0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br barra Refil. Esse programa tem o apoio do podcast Trabalho de Mesa. Teatro, Cinema e Artes Cênicas. Acesse lá. dragõesdegaragem.com barra Trabalho de Mesa.
1: Eu queria ter perdido a virgindade dessa forma.
2: Parabéns, a senhora criou um filho muito bom. A gente tentou perverter ele, mas ele não
0: aceitou I'm a Golden God Olha quem da senha, rapaz fez assim o pargês do portal Refilme com
1: É isso aí, Brunão. A gente tá num filme que é muito louco.
2: É muito louco, define. Refil tá on drugs. <risos> <risos>
0: é isso, hoje estamos aqui reunidos mais uma vez, mais um podcast gravado durante a quarentena da pandemia uhum. para falar sobre um filme que eu amo de paixão, eu sou apaixonado por esse filme desde que eu fui assistir ele no cinema lá em 2000, estamos falando de um filme que está fazendo 20 anos já estamos velhos pra caramba, quase famosos, o filme do Cameron Crowe que conta a história de um rapaz que resolve acompanhar a turnê de uma banda porque vai escrever uma reportagem pra Rolling Stone sobre essa banda. E aí a gente vê todas as desventuras da vida na estrada de uma banda de rock'n'roll nos anos 70. E cara, não tem nada mais rock and roll do que esse filme. E hoje a gente vai falar dele aqui, vai ter música pra caramba e pau no cu do Spotify. É isso! <risos> <risos> eu sou o Brunão e hoje eu estou aqui com Baconzitos.
1: Oi, tudo bem, como vai?
0: Miote não pôde vir, trabalhando na quarentena mais do que o Brasil inteiro, uhum. mas a gente... Falou, precisamos de alguém que tenha um garbo, uma elegância, um gabarito, uma aura é, artística pra falar sobre esse filme aqui. E convidamos nosso amigo, nosso brother, o nosso pretinho básico. Sou eu. Perru.
1: Opa!
2: Bonitinhos e bonitinhas, estou de volta à casa. O bom filho, a casa, a torna e o mal também. Ah, peraí, deixa eu só dizer uma coisa. Vocês chamaram esse cara aí, mas ele não veio, foi?
0: Não, foi você mesmo. <risos> E aí, Plínio, como é que estão as coisas lá no Praticamente Nada?
2: Bicho, uma confusão, tiro porrada de bomba, mas a gente tá sobrevivendo, apesar de todos os altos e baixos.
0: Vai dar certo.
2: Todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém, de todos os tratamentos e trabalhos que eu tô fazendo pessoais, e por causa disso, desalinhou muita coisa. O Harry casou no meio do caminho também.
1: Ele casou, mas começou a beber, então um anula o outro.
2: Na verdade, quem cometeu o erro foi ela, mas eu não tô aqui pra avisar. E aí, agora ela se fudeu, porque casou e tá trancada em casa com ele, porque não pode sair. Jesus! <risos>
1: se sobreviver, é porque é pra sempre
2: exatamente, e aí a gente tá voltando a Passos de Tartaruga, mas tá com os programas no ar e tá rolando, tá legal nosso site tá andando devagarinho, mas tá seguindo.
0: É isso aí, o importante é nunca desistir, seguir em frente, mesmo tomando porrada, já dizia Rock Balboa E é isso, hoje nós vamos falar aqui de quase famoso, filme do Cameron Crowe, vários detalhes, várias curiosidades, se você não assistiu, para agora, vai assistir e depois você volta aqui pra acompanhar o nosso programinha que tá simplesmente maravilhoso, é isso, pau na máquina, rock and roll. E yeah.
1: É isso assim, o problema do refil.
0: Bem, Baconzidos, quem é o diretor de Quase Famosos? Cameron Crowe Quem é Cameron Crowe? Cameron
1: Crowe é o protagonista do filme na vida real
0: É, não só isso, Baconzidos Mas ele é um roteirista e um diretor de mão cheia Ele
1: fez Jerry Maguire, Vanilla Sky
0: Picardias Estudantis, Baconzidos, é dele
1: Oh, 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 nossa.
0: Jerry Maguire que é incrível é dele Vanilla Sky é dele maravilhoso peitinhos
1: fantásticos
0: tem aquele Tudo Acontece em Elizabeth Town também é dele eu gosto não acho um filme ruim recentemente as coisas que ele fez ele andou envolvido com uma série chamada Roadies que também é contando coisa de música mas anda meio parado desde 2016 que não, não tem feito nada Ah, ele tem aquele Compramos um Zoológico também é dele ah sei qual é pois é eu gosto bastante do Cameron Crowe principalmente Jair Maguire e Quase Famosos Pra mim são dois filmes assim Incríveis, muito legais E o Quase Famosos é Contando a história Autobiográfica Da vida dele, quando ele era Um jovenzinho, com 16 anos E tal, que ele escrevia Pedaços de resenha De disco, entrevistas E tal para revistas de música, tipo Rolling Stone, Cream Magazine, uhum. ele fazia isso, ele tinha esse hobby, ele era um nerdão daqueles de música dos mais agressivos e adorava escrever e aí ele começou a escrever e tal, e aí ele conseguiu, assim, muito novo, com que a Rolling Stone bancasse para ele acompanhar a turnê da The All... Man Brothers Band beconzitos.
1: Pra quem não conhece Quem é The Allman Brothers Band E já assistiu Top Gear É a banda que fez a música Tema do Top Gear né? Eles Olha aí. Uma faixa Já existente da música deles Cortaram e botaram lá, que é a Jéssica Que tá tocando agora
0: O que acontece no filme é exatamente ele contando a história do William Miller, personagem baseado na vida dele, que tem uma mãe peculiar, eu diria.
2: <risos> Aliás, eu preciso dizer que desde 2000 essa mulher já vem sendo uma péssima mãe, culminando em três anúncios para um crime, né?
0: <risos> Puta que trabalho, merda. né, velho, a James McDonald, Eu acho ela muito boa, cara.
2: E eu não entendi qual é a da mãe. Tipo, ficou pra mim uma interrogação Fudida do passado dessa mãe, cara
1: Ela é uma super protetora que Pega os moleques, põe dentro de casa Dá, dá aula, ensina os moleques dentro de casa Ela é professora e pelo que Eu entendi, o pai dos moleques fez alguma merda gigantesca. Não, que ela o pai, tá pai deles super...
0: morreu. O pai deles morreu. o pai dele Ele conta lá uma hora lá que o pai dele teve um ataque cardíaco e morreu. E ela ficou sozinha e criou os dois filhos praticamente sozinha. Ele era muito novo quando o pai morreu. Ele, a mãe e a irmã, né? É, uhum. A gente começa o filme pegando o menino com 11 anos e a irmã decidindo que vai embora. Ela tá com 18. tocando foda-se. Ela quer sair da aba da mãe porque a mãe é super protetora. Da bolha, né? É, a mãe ela. Ela é o seguinte, a mãe, ela é uma professora universitária, que ela tipo, ela é muito over da galera média americana, sacou? Então, tipo, ela tem certas atitudes, ela toma certas liberdades que um, uma pessoa normal não tomaria. Então, assim, uhum. ela acredita muito no potencial do filho dela, aí pulou ele duas séries, sacou? <risos> <risos> e, tipo, o moleque, foda-se. Isso, e aí, tipo, ele tá, sei lá, na, no sétimo ano, <risos> sei lá onde é que ele tá, na, na oitava série. Ele tá no primeiro ano do segundo grau e não pode comer ninguém. E era pra ele estar tá na sétima série, sacou? Ele tem 11 anos e, na verdade... Fala que ele tem 13. Tem uma cena lá muito interessante que ele chega no banheiro do colégio e estão os caras penteando o bigode, né? Os outros lá ficam zoando porque ele não tem pentelho e tal. E aí, tipo, ele... Pô, será que eu tô normal, né? E tal. Começa a se questionar aquilo. E aí ele Pergunta, pô, mas quantos anos eu tenho de verdade? E aí a irmã fala pra mãe, ó, mãe, é melhor você jogar a real dele, né? Fala
1: a verdade pra ele, porque porra, chegou o a tá hora. aí, sempre enteriu. É, né, que você devia estar tá a duas séries atrás.
0: A irmã fala assim: você roubou a adolescência dele. Uhum. A irmã também é mó, né,
2: toda assim meio bicho grilo e tal. Não, ela não é bicho grilo. Ela, assim, ela tá bem naquela pegada da galera meio greasy, assim, sabe? Uma, uma galera meio roqueirinha. Ela não Isso. chega a ser um... Não, um porque grunge. ali já é,
0: anos, já é anos 60, né? Ali já... Final dos anos 60, na verdade. Então... O então. filme começa em 69. Então, assim, já tinha rolado toda a revolução cultural que rolou nos Estados Unidos nos anos 60 todos. Já tinha morrido John F. Kennedy, já tinha morrido o irmão dele também. O Martin Luther King já tinha morrido. Tipo, toda a revolução é, sexual que rolou nos anos 60, a revolução das músicas, o LSD, toda essa questão da guerra do Vietnã, tudo isso já tinha lascado com a cabeça dos hippies,
2: né? 70 é muito forte pra isso ainda. Principalmente pra galera mais hippie, entendeu? LSD, essas drogas e tal.
0: Mas o, o auge disso é ali nos anos 65, 66, 67, né? É, é o auge do flower power, né? Aquele negócio uhum. e tal, o auge do LSD. O próprio Lester Banks, que aparece que é o crítico musical que aparece no filme. Ele fala: você perdeu o, o auge do rock, né? Agora é, eles vão pegar tudo e vão transformar em lixo e vender por qualquer merreca e vão vilipendiar tudo, sacou? E é meio que isso, assim, os anos 70, né? Você ainda tem ali muita coisa boa que foi produzido? Tem. Mas o, o lance do comercial falava mais alto do que da arte, digamos assim, uhum, né? Uhum. Do, do experimental. Porque, porra, Beatles é tudo que é experimental, veio de sei lá, 66 pra frente dos Beatles, né? Se você parar pra pensar que os Beatles acabaram em 71, cara, em 70, é muito louco isso, né? Assim, os, os caras surgiram em 64 e até 71 tinham feito tudo que fizeram, sacou? Revolucionaram a indústria da música e o resto é história. O filme começa com ele em 69, né? Quando ele tem 11 anos, mas depois dá um salto, que a irmã vai embora, vai ser Iron aeromoça, aeromoça, e o filme dá um salto, porque que ele é introduzido ao rock and roll pela irmã, a irmã deixa pra ele de herança os discos dela de música, né? E o filme dá um salto, e aí é 73, ele tá com os seus 15 anos, e ele tá mega ligado em música agora, né? Ele tá escrevendo e tal, indo atrás de, de coisa de música e tal, mega fã de bandas e não sei o que, e ele conhece o Lester Banks, que é uma figura real. O Lester Banks, ele era realmente um crítico musical, e no filme ele é interpretado pelo magnífico Philip Seymour Hoffman né?
1: Faz um papel fantástico Entrega, um, tem uma atuação muito boa E aparece no filme uns, Em uns 20 minutos? É por aí Faz o que tem que fazer Define situações E fala, não, ó, bicho faz assim que você vai parecer profissional. Tipo, foi o anjo que passou na vida do cara para falar assim, ó, oh, Beto, se você fizer assim, você vai sair do outro lado.
2: É, mas por outro lado também, você tem que ver que ele, ele era bem tradicional. É, eu não sei se ele gostava se ele gostava dessa coisa mais indie, mais, mais artesanal como o Bruno falou, mas ele dava uma ideia de que, assim, tem que ser desse jeito. Tem, tu vai fazer desse jeito. Tanto que toda vez que ele dava um conselho, ele falou, oh, ó, agora os caras vão te armar essa cilada, eles vão te colocar nessa biqueira, vão te... Aí o moleque chegava lá e e não acontecia exatamente isso. Uhum. Porque além de um, mal, um puta mal-humorado do cacete, como um bom crítico, né?
0: Felipe ele faz um cara muito, assim, nível teorias da conspiração e, tipo, pureza da música, sabe? E pureza do rock. Ele é um, quase o um nível Registadeu, sacou? <risos> que, que, que é o nosso comparativo aqui. Só que eu acho que o Registadeu é um pouco mais radical, eu acredito. Mas ele acaba conhecendo o Lester Banks e fala pra ele, ó, oh, eu escrevo e tal, não sei o que, e tal, e aí o Lester Banks vai na do moleque e fala não, então escreve aí um texto pra mim, vai ter o show do Black Sabbath aqui nessa cidade aí um dia, vai lá e me escreve mil palavras, eu vou te pagar 200 dólares aí, de lambuja aí pra não. você escrever essa, esse, essa, esse texto aí, pra eu publicar lá na minha, na minha revista, que ele era editor da Cream Magazine, né? Nada, era tipo 70 dólares, Brunão. É, isso, é, sei lá, É uma merreca
2: qualquer. Não, mas era pouco, era pouco, é. porque quando o outro oferece 300, 500, sei lá, achando que tá pagando pouco, o moleque faz sem palavra. tá bom, eu pago mil. Isso é. <risos> é. é, exato.
0: Enfim, ele ia ganhar lá um dinheirinho um trocado, ele não tava nessa pelo dinheiro também, ele queria era conhecer a banda, entrar no backstage, toda essa questão mais do glamour ali, de estar tá próximo dos ídolos, né? Opa, aí eu peço pra parar aqui, não é que ele não tava pela grana ele não
2: sabia da grana que ele podia ganhar com isso. É verdade. É diferente ele, tanto que quando ele entrou na, na primeira proposta, ele queria escrever mas assim, eu quero escrever porque eu gosto de escrever isso aqui não vai me levar a lugar nenhum não vai me dar nada, até porque a mãe dele dizia que esse tipo de coisa de
0: vida não daria nada pra ninguém. Sim, que o sonho dela é que ele fosse advogado.
2: Sim, o futuro disso aí é a morte, é a zoeira, é, é, é ser largado pros cachorros, é viver como um drogado, sei lá. Não dava uhum. futuro. Então escrever pra isso na cabeça dele não dava futuro nenhum. Então, ah, o cara me deixou escrever, pô, alguém vai ler te um texto que eu escrevi. E ponto. Isso. Aí o cara falou, eu vou pagar? Ele falou, demorou? Quem nunca? Eu vou fazer o um negócio e ainda
1: vou ganhar dinheiro? Não é? Marra... Paz?
0: E aí o legal é que ele vai lá fazer a cobertura do show do Black Sabbath um dia E aí rola a cena lá do Don't take drugs Que é,
1: que é muito <risos> é, maneiro muito bom, velho, muito bom A mãe dele, ela é no 11 Soma todas as mães do mundo, joga no 11 e é a mãe do moleque
0: E aí ali ele acaba conhecendo as band-aids Que não são groupies, né, Baconzitos?
1: Não não são groupies, elas, elas não transam com os caras, só pagam um boquete ah, é verdade,
2: é
0: verdade Elas são apenas fãs Estão nessa pela música uhum. Por isso que elas são as band aids Que são as ajudantes, né As uhum. ajudantes da banda É um trocadilho aí com band-aid mesmo, né Sim É E não grupos. Grupos é até um negócio pejorativo Que elas são assim, ai, groupie? não sei o que, é, é muito bom
1: Groupies são as piranhas que ficam andando pros caras Só porque eles são famosos, né, a gente tá aqui pela música A gente escuta todas as músicas A gente sabe as letras, a gente não sei o que E pior é que tem uma criatura dessas que realmente sabe todas as... Inclusive das músicas mais das músicas ruins, as é, é. Exato.
0: nessa ida lá ele acaba conhecendo a Penny Lane uhum. e aí ele acaba se apaixonando ali à primeira vista por ela e tal e como não fazer isso, como né? não, né? O filme é todo voltado para que isso <risos> funcione, né, para que isso aconteça. Ele acaba não conseguindo entrar no backstage pelo Black Sabbath, mas acaba conseguindo entrar pela banda de abertura que era uma banda menorzinha que chega lá, tá atrasada, tenta entrar de qualquer forma ali e tal, não sei o que, e ele consegue convencer os caras a botar ele pra dentro dizendo que é o crítico da Rolling Stone e elogiando os caras. A princípio ele fala, ah, eu sou o crítico da Rolling Stone não sei o que, os caras mandam ele embora, sai daqui inimigo, Chama não ele sei ele o que. Gris. Depois ele pensa um pouquinho, ele volta e ele lembra do que o Lester Banks falou que o Lester Banks tinha dito, tudo que eles querem é que você faça eles parecerem maneiros tudo que eles hum. querem é que você uhum. os elogie e enche eles de, de carinho é isso que eles querem, se você fizer isso mas você não pode fazer isso e tal, o Lester Banks né? Só que ele vai e faz. Aí os caras deixam ele entrar. E aí ele acompanha essa banda na turnê deles, que no filme é o Stillwater, que é uma banda que foi inventada para o filme. que o, o, A história do filme
1: inteiro, ela é uma amálgama de tudo que aconteceu na vida do cara como escritor da Rolling Stone. O, não é só da Rolling Stone, mas da vida inteira dele como escritor de rock, né? De crítico Exatamente, de rock, Exatamente. De crítico
0: de rock, de contar histórias da Rolling Stone. Por exemplo, o grupo que ele fez a turnê pela primeira vez foi foi o Allman Brothers Band, né? Que a gente falou. O próprio Greg Allman, ele desconfiava do Cameron Crowe. Ficava perguntando se ele era um policial da Narcóticos. Uhum. <risos> Disse que aquele acidente de avião que tem retratado no filme, que cada um começa a falar suas verdades, né? Uhum. O Cameron Crowe falou que quase rolou um acidente de avião quando ele viajava com o The Who. Caralho. Caralho, sério E o personagem do Russell Hammond Que é o guitarrista Foi todo baseado no guitarrista do Eagles Que é o Glenn Frey
1: Nessas condições, com bons modos, me tira a camisa do corpo. Agora, com estupidez e ignorância, me deixa nu. I don't know how tell you. I with you, Vamos falar um pouco do elenco.
0: O primeiro, pra gente já tirar essa pedra do caminho Vamos falar do principal do menino Que é o Patrick Fugit, né? Coitado não fez nada da vida só fez esse filme direito porque o resto é só é só coisinha velho
1: ele fez Gone Girl que ele é um coadjuvante do coadjuvante né que ele é só o, o, o policial
0: o garoto exemplar né
1: é ele fez... não, é só isso
0: cara é só isso é. é só isso o resto é tudo filme que a gente nunca ouviu falar filme para televisão para mim ele faz o William Miller. ele é o William Miller é isso
1: a gente tem também a irmã dele que é a Zoe de Chanel
0: que sim que é bem legal Gosto bastante, não só dela, mas do, do papel da Anitta, eu acho legal
1: é, Mas ela tem um grande problema pra mim, a Zoe de Chanel Ela é a Zoe de Chanel em todos os filmes É,
0: isso Tudo é verdade Tudo que ela faz,
1: ela é exatamente a mesma coisa é a menininha, bonitinha, descoladinha e... É só é. isso
0: e alternativinha. Agora, o legal é que o, o Quase Famoso foi um dos primeiros trabalhos, assim, dela.
1: É, a primeira vez que ela, ela, ela se apresenta no mundo ali e aí o pessoal, ah, eu gostei de você, do jeito que você é. Vamos botar você no meu, em outros filmes. Isso. Tenta fazer diferente. Ah, eu não consigo. Então tá, vou reescrever aqui e fazer uma menina bonitinha, legalzinha, pra você gente boa.
0: Destaques <risos> de papéis que ela fez. Ela fez o Guia do Mochulho das Galáxias, ela faz a Trilha. Que faz o mesmo papel. Isso. E ela fez o 500 Dias com Ela, né? 500 Days of Summer. Eu não assisti. Pô veja.
1: E ela fez o... New Girl também, o um seriado na, que passava na Fox, que ela faz a mesma personagem. E ela
0: faz coisa. aquele filme horrível do Shamalan. <risos> em inglês é The Happening, eu não lembro o nome em português. Fim dos Tempos. Não lembro. Aquele que o inimigo é um... é a natureza.
1: Ah, como... com Marco como o... Com o Mark
0: Wahlberg. O Mark? Isso, esse mesmo.
1: Ah, é muito bom, velho, que a, a floresta começa a balançar assim, o ventinho. Isso. Ai, nossa, vai matar a gente, se tiver aglomeração a gente vai morrer. Caralho, esse filme prevê o coronavírus.
0: Olha ah, aí, pronto. tá vendo? Pronto. <risos> ah,
2: pronto.
1: <risos>
2: Demorou. É, deixa eu tomar uma cachaça aqui para
0: curar. Ah, ah. ah desculpa, Duarte.
1: Esse filme também tem
0: Jason Lee. Jason Lee que faz o Jeff Bebe. <risos> que faz o Jeff Bebe. Isso, o personagem dele é baseado principalmente, não só nos caras do Allman Brothers, mas no Robert Plant do Led Zeppelin.
1: Sim, ele tá caracterizado muito bem, cabelo comprido, aquela barba de roqueiro dos anos 70 mesmo, dos anos 60 na verdade, né? Aquele negócio assim, pós-Beatles com relaxado. Isso, e exato. ele também é muito conhecido por, pelo série de televisão que ele fez, que meu nome é
0: eu, né? My name is Earl. E uhum.
1: ele também é Pô, ele o fez Brody. Pô, os
0: filmes do... Kevin Smith todos. Isso, quase. exato. Ele, ele é o Brody do James
1: Allen Bob, ele é... Uh, o Israel
0: do Dogma.
1: Ele tá no Clerks.
0: Ele tá no Chasing Amy, é, Procurando ele tá no Amy. no
1: Chasing Amy, no Procurando isso. Amy,
0: isso aí. Ele é o Banky.
1: E o Bank é um personagem foda, ele é o cara loser que mora com a mãe e Isso. quer ser quer ser o Bambambã. Mas ele é, um, ele é um ator muito bom, ele tem um alcance muito legal, esses filmes que a gente falou, o cara faz o, o loser, ele faz o, o cara fodão, e aqui ele faz o... Vocalista da banda, né, velho?
2: Pra mim, ele se mostra como um ótimo ator e pra mim ele é marcado porque ele fez o Dave em Alvos os Esquilos. Pronto.
0: Sim, <risos> ele fez o e os Esquilos também. Não precisamos falar mais nada. Sabe o que, que ele fez também? Ele fez o, o Síndrome dos Incríveis.
1: Sim, ele é o Síndrome em inglês. Ah, sim.
0: Uhum. É, é, ele é o Síndrome dos Incríveis <risos> Mas eu gosto do personagem dele, cara Porque ele é aquele vocalista, né Que quer sempre aparecer mais do que os outros Só que ele uhum. não consegue Porque o guitarrista místico é mais gato do que ele <risos> E aí ele fica com inveja do cacete Ciúme e tal, é muito bom, cara É a dinâmica da banda só
1: Se você tocar guitarra e entrar pra uma banda Todo mundo vai querer dar pro vocalista
0: nem sempre bem
1: Se você é o vocalista e você entra pra uma banda, todo mundo vai querer dar pro, pro guitarrista. Se você é o guitarrista, a galera quer querer dar pro, pro baterista.
2: Não, pro baterista não. Pro baterista ninguém quer dar, não.
1: Tem o um brother que é baterista, comia todo mundo, né?
2: É.
0: Depois do guitarrista, vocalista que é. Exatamente. <risos> Vou contar uma coisa pra vocês. Olha aí. É só ser músico, velho. Na verdade é só estar no palco.
1: E isso eles colocam muito muito rápido no filme também, né? Eles colocam essa dinâmica já logo no, no na primeira cena que aparece a banda, os caras estão meio que naquele naquela discussãozinha de quem é o quem é o melhor.
0: É, a banda ela tem uma tensão o tempo todo, né? Por conta dessa relação conturbada do vocalista e do guitarrista, né? O guitarrista que é interpretado pelo Billy Crudup, que é, faz o Russell Hammond. Que eu gosto muito do nome Russell Hammond. É um nome tão de guitarrista, não é? Vocês não acham? Uhum, um nome tão sim, sim. bem escolhido, cara. Puta merda.
1: Esse cara, ele é o Doutor Manhata pirocudo. É por isso que ele a manganada é? só quer ele, velho. Ah, que bicho é o Dr Manhata Tem a rola que bate no
0: joelho. Ele tá no Peixe Grande Uhum Ele tá
1: também no O Bom Pastor
0: Ele tá no sonho Impossível 3 Ele fez o John Edgar Hoover Naquele filme Inimigos Públicos Ele tá no Alien Covenant Ele faz o pai do Barry Allen Da Liga da Justiça Sim, o desenho animado, né? Não, no filme, no filme? Que tá preso É, que tá preso <risos> É ele, porra e recentemente ele tá numa série que tem feito Bastante sucesso lá nos Estados Unidos, aqui eu não sei Onde é que passa, que chama The Morning Show É uma série que tem também a Eu não sei se é uma minissérie, ou talvez seja uma minissérie Tem a Jennifer Aniston Também nessa
1: E é Reese Witherspoon e aí, saindo da banda, a gente tem uma pessoa que faz o papel da liberdade.
0: Exatamente.
1: Que é a Kate Hudson como Penny Lane. Pro moleque que é totalmente super protegido, mora num casulo construído pela mãe dele, a personagem da Penny Lane que chega e filha para ele e fala assim, Ah, vamos pro Marrocos? Vamos fazer uns negócios, vamos ver pra onde a vida vai me levar e foda-se planejar, foda-se isso, foda-se aquilo. Eu vou pro moleque aquilo lá, a luz no fim do futuro dele, sabe? Tipo, quando eu fizer 18 anos eu vou poder sair de casa e fazer o que eu quiser? Uhum. Que inclusive é uma frase da mãe dele, tenho você ainda por tantos anos, você é meu por tantos anos. Eu paguei por isso, né? Então, a Kate Hudson tem esse que de... Ser o espírito da liberdade para o moleque, né?
0: Para mim, ela é o personagem mais complexo desse filme. Porque ela é uma garota jovem que está se passando por uma coisa que ela, que ela não é, porque ela está vivendo uma fuga. Corre atrás dessas bandas e vive Amores loucos e sem destino Quando na verdade ela é filha de alguém Sabe? Que mora na cidadezinha Pacata. Ela mora na mesma cidade que William, né? Sim. Mas o lance Dela é Esse, é esse lance de, si, de Ser outra pessoa Outra coisa que ela não é Entendeu? E ela se entrega Nas mãos do Russell Hammond Que é o guitarrista e tal. Só que o cara Ele tem uma relação Com ela de tipo exploração mesmo, né? O cara, ele, ele gosta dela e tal, não sei o que, mas ele tá usando ela pro prazer próprio dele, né? É, ele não quer ter nada sério com ela, até porque ele tem uma noiva, sabe? E quando chegar em Nova York, ele vai precisar largar a menina porque e assim, e pra ele, não, ela sabe, tá tudo certo, é isso mesmo. Quando não é, essa com A menina tá totalmente apaixonada pelo cara. Brunão, aí entra uma parada que é o seguinte, eu não sei se ela não é isso, tá? É,
2: quando você entra no meio de tietes e eu não não sei se você teve a oportunidade de conviver com pessoas que são, como diz assim, tietes nesse sentido, fãs, né? Mesmo nesse sentido, e não só tietes que estão ali pra de tirar uma casquinha e ficar famoso porque pegou, né, alguém, mas porque conhece o trabalho da pessoa mesmo, a fundo, às vezes a história e tudo mais, mas tá na posição que a Penny Lane tá, cara, eu não sei dizer se ela não é, é porque assim, às vezes a pessoa, ela tá numa insatisfação com a sua própria vida e ela começa a entrar nessa de ser fã por uma banda e correr atrás e construir uma imagem, uma vida pra ela que ela compre que ela é de fato só que o problema é que essa estrada, ela tem, é muito um monte de espinhos, por mais que ela saiba e ele sabe, porque ele jogou limpo com ela, e ela deixou isso claro Pro, pro, várias vezes ela fala isso no filme, de que ele não vai ficar com ela porque ele tem uma noiva esperando por ele. Aquilo ali é, tipo, pra ele não passar fome no caminho. Mas, ainda assim, tem uma cena que eu acho maravilhosa. O garoto tá falando alguma coisa com ela, e aí, tipo, quebra ela, destrói, ela começa a chorar, e aí ela seca lágrima, bota um sorriso na cara, vira e fala, não, é assim mesmo, tudo bem. Vamos lá, faz parte. É, pois é, é foi na hora.
0: É porque ele descobre, ele tá no meio de uma reunião lá, tá chegando a hora Sim. de chegar a Nova York. No dia do aniversário dela, é... Eles, eles sabem que ela vai ser Dispensada e não vai poder ir para Nova York E os caras é, Não tem coragem de chegar para ela e falar Olha, você não, não vai por causa Disso e disso e tal Eles apostam ela num
1: jogo de pôquer.
0: Eles fazem uhum. um jogo de pôquer de qualquer nota, não é nem de verdade, nem é nem pra valer, e aposta assim, não, você leva fulana, beltrano e ciclana, em troca você me dá uma caixa de cerveja e... 50 dólares, sei lá, sacou? E aí, tipo, ele conta isso pra ela, porque ele tá puto, porque ela tá achando que ela vai poder ir pra Nova York.
1: E ela tá toda apaixonada pelo cara.
0: E ele tá apaixonado por ela, né? O William, ele tá apaixonado por ela. E aí ele fala, acorda, cara, acorda porque a sua realidade, aí você tá muito viajante e o cara te trocou por uma caixa de cerveja e 50 dólares aí ela toma aquele baque assim aí cai a lágrima, ela vira pra ele, mas peraí que marca de cerveja? Uhum. tipo, ela tentando se convencer de que tipo, não, mas pô, a cerveja pelo menos é uma cerveja boa, pelo é pelo menos é uma cerveja de uma marca legal, não é Budweiser é Heineken, sabe, que uhum. é uma, uma cerveja melhor, sei lá qualquer merda dessa, esse é que é o lance dela ela vive numa bolha
2: sim, isso é um fato
0: que ela mesma criou, porque uhum. ela teve que criar uma personagem. Tanto que o nome dela de verdade não é Penny Lane. Ninguém sabe o nome dela.
2: Ninguém sabe. Só lá
0: no final do filme é que o William é o único que descobre o nome dela. Por quê? Porque o William é o único cara que é real. O próprio Russell Hammond fala isso. Você é uhum. real, cara. Por isso que eu quero passar um tempo com você. Porque você é de verdade. Você sabe. Aí o cara pega e toca na, na lâmpada, liga e desliga <risos> lâmpada, toca na cortina real, 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 e não a Penny Lane, ela se faz de irreal, se faz uma mística, porra ela escolhe o nome dela como o nome de uma música dos Beatles, cara que é a maior banda de rock de todos os tempos. Ela podia ter escolhido Jessica, nome da música do Alman Brothers, mas não. O nome dela é Penny Lane. Você fala Penny Lane, você sabe o que é. E aí, há uma mística em torno dela. Então, ela criou essa parada pra poder viver essa mística dentro da mística das bandas, né? Quando quebram esse sonho dela, ela se quebra. É a cena que rola mais lá no final do filme que ela tenta se matar, né?
2: Esse universo que ela cria, ele... Por isso que eu falo que eu não sei até onde não é ela, porque esse universo que ela cria é muito sólido. Porque se querendo ou não, eu não sei se esse quase famosos é só sobre a banda ou se fala desse tipo de fã, porque esse tipo de fã, brother, ela tem acesso livre aos camarotes, ela conhece os seguranças, elas entram, brother, eu não vou longe, tem gente que é aqui em Brasília, em São Paulo, certeza... Nesses shows que entra por exemplo, Marília Mendonça, show grande, os caras entram, conhecem o segurança, aperta a mão do segurança, o segurança puxa pra dentro, sobe no palco, fala ali atrás, conhece todo mundo. E o cara não é. É, é o Zé Porra, entendeu? Tipo, ele não, ele não faz nada, ele não trabalha pra banda, não trabalha nada. E ela viaja no ônibus da banda, ela tem acesso aos bastidores, ela tem acesso às informações. Ela dorme Se com o ela...
0: guitarrista, pô.
2: Ela dorme com o guitarrista, ela conversa, ela, part... ela tá ali nas reuniões da banda, inclusive com o empresário, só tem um que não, que depois o empresário bota pra fora lá que é quando ela tá dançando lá no auditório, mas, no geral, ela tá ali em todos... Então, não é um personagem... É, essa parte desse universo dela é muito sólida, e ela tem uma importância pra banda, não só esvaziar o saco do guitarrista, tanto que tem uma hora que o ônibus tá passando, ela bota o dedo na janela e dá dedo pra, as meninas que estão correndo, e as meninas se matando de... Ah, de gritar pra, pra banda! Então, assim, ela, ela tem um personagem, por isso que é também é muito complexo, de que esse universo dela é muito bem construído, e ela se quebra muito de, apesar dela ter sido trocada por uma caixa de cerveja, uma cerveja boa... Mas porque se ela sair dessa banda, ela é quem? Porque metade dos amigos dela foram com The Who. E aí?
0: Exato. É, o que eu tô dizendo que ela não é, ela não é Penny Lane é porque ela tem que criar, ela tem que criar um nome, ela tem que criar uma persona, entendeu? Pra poder alcançar a banda. E
1: pra poder se proteger.
0: Não é pra se proteger, não é pra se proteger, é pra poder alcançar aquilo que ela quer. Quer ficar com a banda, quer ficar com o Russell Hammond. Ela, quando faz isso, ela consegue se inserir no contexto da banda. A banda endeusa ela, porque ela é Penny Lane, ela é descolada, ela é gente boa, ela é engraçada, ela dá pro guitarrista, o guitarrista é apaixonado nela também e tal, mas quando a realidade encontra a banda, ou seja, a mulher do cara, a, a, a oficial, o cara encontra a banda, ela é a primeira a ser descartada, por quê? Porque não é mais fantasia, agora é mundo real, e pra ela, Penny Lane, ela como Penny Lane é só fantasia, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, apesar de que pra ela era muito real, e aí quando isso quebra, ela tenta se matar.
1: Ela cria a personalidade da Penny Lane, a pessoa da Penny Lane, pra ela se proteger, psicologicamente também, quando chega esse filme ela já tava tá nesse esquema todo, com as bandas há muito tempo. Uhum. Quando chega Nenhum. nesse filme
0: ela fala que ela tá aposentada Ela tá saindo da aposentadoria Por
1: quê? Porque a banda do cara Que ela é apaixonada apareceu na cidade que ela mora Eu conheço algumas pessoas que são Assim, né, não que Mas que conhecem muita gente, né Então aquele, aquele cara que aqui em Brasília você fala Pô, esse cara é deputado, é distrital Porque conhece produtores, conhece Galera que faz segurança, conhece galera que prepara Que, sabe, precisa de um tradutor Que fale inglês porque vai chegar A banda de rock do, do, da Inglaterra aqui no Brasil E preciso de alguém, ah não, fulano Então é a galera que tem um acesso Porque tem uma, um Certo nível de importância
0: Sim, mas ela tinha um certo nível de importância Porque ela era a preferida do guitarrista, pô
1: não só isso, mas ela, ela, ela tinha os contatos, ela, sei lá, de repente ela não mostra no filme, de repente ela comprava droga, comprava fazer uns negócios e tal, não sei o quê mas certeza que ela fazia isso. Então, ela tá ali não só pra suprir as necessidades do... do, do tá ali tarista. pra ajudar a
0: banda, Band-Aid, é isso
1: exatamente, Sim. e ela não é só uma grupo que vai lá dar com os caras e tchau e vai embora é, acabou, tá exato,
2: cor... e, é. e falou da questão da personagem, e quem não é o personagem hum. Brunão? Zezé de Camargo não é Zezé de Camargo, Birinha não é Birinha, sabe? Tipo, você vai ver, todo mundo tem um, um nome artístico, e esse nome artístico é o que vai colocar eles ó. Ah, vai lá e chama o Potoka, porque porra, a Potoca vai tocar pra gente aqui hoje, todo mundo sabe quem é, porra, a Mussum, ah, que, porra, não foi registrado Mussum, ele tem um personagem ali então ela também tem um nome artístico é, preserva ela por um lado, e a partir disso você vai construindo, e dentro daquela realidade ali ela vai embora, o que deu o craque na relação dela com a banda foi ela ter cedido a paixão mesmo de fato porque ela poderia ter continuado com a banda, tanto que, é, na hora que deu a confusão, a esposa de um perguntou assim, ela tá com algum de vocês? Levantaram três. Tá comigo, tá comigo, tá comigo.
0: Isso, mas eles fazem isso pra defender o cara, né? Aham. Sim. Pra levar a ela... barra do cara.
2: Mas aí o que aconteceu? O cara ia sair da cidade e ela ia voltar pro mesmo status dela.
0: Pois é, mas o lance é que ela era apaixonada pelo cara, né? É, aí ela pode perdeu o sido...
1: estribeira ali. Pode ter sido o motivo original dela ter aposentado. Pode. pode. ter sido. Não fala no filme, não mostra no filme, mas pode ter sido. gente aqui, passando pensando conject sobre a vida da pessoa, a gente pode chegar nessa conclusão, ela se apaixonou pelo cara e falou não, não quero mais fazer parte disso aqui que começou a doer, comecei a sentir
2: não, mas todo mundo sabe também que chega uma hora que a idade começa a pesar na sua profissão, 18 anos é uma idade pesada realmente pra menina né porra,
0: é, você sabe também há quantos anos que ela tava nessa lida ali também né
2: <risos> é, exatamente
0: <risos> mas o que eu acho legal é assim, a gente precisa falar da Kate Hudson né cara, em si da atriz, Sim. que pra mim é o papel da vida dela cara, assim, não, não consigo imaginar outra pessoa fazendo esse papel, o papel originalmente ele tinha sido escrito pra Sarah Polley eu não faço ideia de quem seja <risos> Ela acabou desistindo De participar do filme Porque foi apostar num projeto próprio Que era um filme canadense De baixo orçamento chamado Uma Chance pro Amor E o Russell Hammond O Cameron Crowe queria que fosse o Brad Pitt Mas o Brad Pitt Ele trabalhou um tempo ali Junto com o Cameron Crowe e tal Mas um dia ele virou pro Crowe e falou Cara, eu não vou querer não Porque eu não, eu não saquei qual é a do filme Eu não tô envolvido o suficiente para Fazer o filme, eu não tô entendendo O suficiente o papel do Russell Hammond E tal Pra aceitar, sacou? E aí foi fazer outra coisa E aí o Cameron Crowe Pegou a Kate, que tinha sido escolhida pra ser A irmã do William hum. então, É,
1: é como, como os fatos vão, vão acabando Liberando as coisas gente, é, A oportunidade de a Surge do nada, né? Tipo,
0: Exatamente
1: Ela ia ser a irmã do cara E depois agora virou a personagem principal
0: Não, e o próprio Cameron Crowe Depois que ela assumiu o papel e tal Ele disse que não conseguiu imaginar Outra pessoa mais no papel, sacou? Ficou perfeito, é, é perfeito. Se você quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o Céu 2 e nós do Refil vamos lê-la ao vivo. Ah, você... <risos> você pode enviar para o portal Refil, <risos> portalrefil.com.br <arroba>, <risos> <risos> De acordo com o Cameron Crowe, ele tinha enviado o roteiro em Hollywood inteira para ver se conseguia alguém para bancar o projeto, né? E o Steven Spielberg que é o fundador da DreamWorks, ele leu o script, que na época tinha 172 páginas, e ligou pro Crow na segunda-feira, logo depois do final de semana que ele passou lendo o script, e falou assim, olha só você vai dirigir esse filme, cada palavra. E o Crow disse que ele filmou o roteiro quase inteiro assim, não tem, <risos> não tem muitas cenas que ficaram de fora. Inclusive a gente assistiu a versão estendida do filme. Como é que você sabe qual é a diferença de uma versão, que é a versão do cinema para a versão do estendido. A versão do cinema é naquela hora do começo lá que ele tá rabiscando os nomes das pessoas ele escreve Almost Famous. E na versão estendida ele bota o nome do filme que era o nome que ia ser é, antes dos produtores mandarem trocar para Almost Famous, que era Untitled. Então a gente assistiu a versão estendida, que ele quase filmou inteiro o script, né? <música> A Francis McDormand era foi a primeira escolha do Cameron Crowe para ser a mãe e ele baseou a personagem na mãe dele, né? E aí um dia ele levou a Não mãe é para ir no set de filmagem. <risos> E aí, o que que ele fez? Ele, cara, eu preciso manter a minha mãe longe da atriz, da Frances McDormand. Porque eu não quero que a interpretação da McDormand fique influenciada. E aí, beleza, ele passou o dia inteiro afastando uma da outra. Só que ele teve que dar uma saída e quando ele voltou, as duas estavam almoçando junto e conversando em amigaças.
1: O oh, Deus. Ora. <risos> <Porra. risos> É, quando lançou o filme, levou a mãe e apanhou. Falando do papel da Penny Lane, teve uma galera que fez o teste, né? Brittany Murphy, Annie Reich, Neve Campbell, Jenna Elfman, Bridget Moynahan, é, a Maggie Gillen Hall, Chloe Sevigny, Todas as bonitinhas Novinhas da época, velho Catherine Heigl, Natalie Portman, Lindsay Prince Mó galera, velho Rebecca Romain Stamos, cara, que gostoso
0: Podia ser Exato. ela
1: pra Os peitos dela o tempo inteiro, ô oh, mulher bonita
0: Pois é, acho que ela não ganhou porque ele queria Alguém mais pequenininha, né Mais mignon, né Isso oh, É, naquela cena que ela pergunta pro William se ele quer ir pra Marrocos com ela, e ele fala assim, sim É, me pergunta de novo. O Cameron Crowe diz que esse pergunta de novo era o ator saindo do personagem e pedindo pra repetir a fala pra, tipo, uma outra tomada Uhum. Sacou? Só que o Cameron gostou tanto da tomada como ela tá que ele manteve ela, tipo, inteira, sacou? Tipo, ele fala, pergunte de novo. Aí ela, você quer ir no Marrocos comigo? Ele fala, sim. <risos> Entendeu? N não tinha esse pergunta me de novo no roteiro. Ele achou que foi tão natural ficou tão legal, que, tipo, era o nervoso do cara com a pergunta desse tamanho, né?
2: E ficou mesmo, cara, porque deu uma puta força pra pergunta dela e pra decisão dele. Parece que mostrou assim, que ele tava tomando coragem na vida, porque na verdade esse, essa fase ali era onde ele tava começando a se construir, caminhar com os próprios pés, tomar as próprias decisões. E ela pergunta, ele responde inseguro, aí pergunta de novo, aí ele responde seguro. Sim, é isso que eu quero. Vamos lá. Exato. Então assim, Vamos. deu uma crescida muito boa. Deu... É muito legal. Fez bem, fez
0: bem. Tem outras cenas assim que são bem legais também, né? Que ele tá puto, que ele precisa ir pra casa, e ele fala, ah, eu preciso ir para casa Aí ela vira e fala, ah, você está em casa Deita -o no ombro dele, né e Ele tem que se conformar que ele não pode Sair agora, sacou? Tudo
1: que ele queria comer com minha mulher, eu quero ir embora Não, fica aqui comigo, fica na festa aqui comigo Até mais tarde, pum, encosta a cabeça no peito Ah, meu filho, vou virar noite nessa festa
0: É, pois ah. é Outras curiosidades aqui, os discos que o William Olha no começo do filme são Discos do próprio Cameron Crowe Que ele salvou dos anos de juventude dele uhum. é Aquela cena que tem a Penny além dançando no auditório, vazio, uhum. depois do show em Cleveland, é a cena que o Cameron Crowe mais adora no filme. Ele disse que foi totalmente no improviso, assim. Eles estavam é, esperando começar uma outra coisa e tal, não sei o que Ele falou, ô, oh, Kate, vamos ali no ginásio. Ela tava com o figurino já, ele falou, fica dançando aí que eu vou filmar você aí pra ser umas cenas aí. E aí ele filmou ela dançando lá e brincando com o balão e não sei o que e tal. E, pô cabe pra caramba na hora no filme, né?
2: É, ficou muito bonita essa cena.
1: Os enquadramentos e a composição da cena é muito bem feita, né? Tipo, passou o glamour todo, passou a parte do do negócio, na hora que tá ali, o negócio todo sujo, para lá, o que acontece? Tá lá ela dançando no meio de tudo, da sujeira, do lixo, e aproveitando, continuando a aproveitar o que, que acontece com a banda.
2: Isso também fala um pouco sobre ela de estar tá dançando, a vida dela dançando no vazio, assim. Ela uhum. tá sapateando no salão pós-festa, no fim da festa. Acabou o show, acabou a festa, acabou a alegria, mas ela tá dançando com a tristeza dela, né, com o vazio dela. E tá ali dançando a meia-luz, que também não tem muito brilho em cima disso, o holofote não tá em cima dela.
1: Por falar nela, o personagem dela foi baseado numa pessoa real chamada Penny and
2: Trumbull. Agora uma coisa que me chamou a atenção é o bloco de tickets
1: de voo que ela tinha pra gastar, assim,
0: livre. A Jamília, né? Os voos que, foram, que ela
1: compraram pra ela e ela não usou, trans transferiu, tá prontinho pra ela fazer o que ela quiser.
2: Mano, imagina o tanto de coisa que ela não teve que fazer pra produtor pra não ganhar o um negócio daquele.
1: E no final do filme tem um aviso legal que fala... Né, que a maioria dos filmes só fala assim: ah, não, todos os personagens são fictícios e tal, pá, 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 qualquer semelhança, não lá. Ele, esse filme ele diz assim: ó, a personagem de Penny Lane foi vagamente baseada em um indivíduo real.
0: <risos> é maneiro, é. é legal. É, a banda... Que se, ele segue, né O Stillwater E na verdade tinha uma banda chamada Stillwater nos anos 70 Apesar da banda no filme não ser eles, né uhum. E eles acabaram concordando Em deixar o roteiro ter o nome da banda Stillwater Depois que leram o roteiro Falaram, pô, o filme vai ser maneiro, vamos, vamos deixar Vai ser
1: massa No filme a gente come todo mundo Então, ai, deixa aí
0: <risos> E o que é legal é que as músicas da banda do filme Do Stillwater Foram escritas pelo Peter Frampton Caralho Pelo Peter Frampton pelo próprio Cameron Crowe E pela ex-esposa do Cameron Crowe a Nancy Wilson Que era daquela banda de rock Heart Só que Os créditos das músicas Tá Russell Hammond E Seawater War só Pra parecer que era uma banda de rock de verdade, os quatro atores ali da Stillwater ficaram ensaiando durante quatro horas todas as noites, cinco noites por semana, durante seis semanas. Opa! Oh, Caralho, velho. E a faixa de guitarra é do guitarrista do Pearl Jam, o Mike McCready.
1: Uhum. O Jason e tal falando que ele imitou. Os seus movimentos de palco Em cima do Paul Rogers Do vocalista do Free and Bad Company Pra interpretar com a precisão Um laço do rock, né? Ele se inspirou muito no cara
0: Quem fazia a voz do Jason Lee cantando Era o... Marty Fredrickson Só que quando tem aquela cena que eles descobrem Que eles vão estar tá na capa do Rolling Stone uhum. eles começam a cantar a música Cover of the Rolling Stone Ali a voz real é a do Jason Lee
1: Ah, massa
0: O filme tem várias referências a várias bandas e pessoas né? O, uhum. As referências ao Almond Brothers Band Tem um toco de ingresso de um show deles Na cena uhum. de abertura Tem uma foto em preto e branco Da banda Stillwater Que ela... Reproduz basicamente Uma capa do álbum Live at the Fillmore East Dos Alman Brothers uhum. É muito igual O Red Dog, que é um dos Rhodes, né Ele aparece em várias cenas do filme Ele foi um dos famosos Rhodes dos Alman Brothers Que era um cara chamado Joseph L. Campbell Uma das músicas dos Alman Brothers Toca na, no ônibus da turnê E no final do filme, quando o Russell tá no quarto do William Ele tá na frente de um pôster Do Alman Brothers Live at the Fillmore East <risos> Ele escreveu sobre o show do Black Sabbath Acaba escrevendo sobre o show do Stillwater Ele manda o texto pro Lester Banks E o Lester Banks Ele pega aquele texto E manda direto pro cara da Rolling Stone E o cara da Rolling Stone liga pro William Oi William, aqui é o Bang Fong Torres Editor da Rolling Stone Não sei o que Recebemos aqui o seu texto e tal Não sei o que, eu gostei pra caramba Quase que o moleque É, o moleque engasga, né Quase que
1: ele pega assim Calma aí que eu vou chamar Pai
2: É, br <risos> Brunão se eu só fazer uma não. pausa aqui. Antes, é, é, vamos dar uma contextualizada em dois pontos. A gente já tem uma fase da alta das gravadoras. As gravadoras já são aqui o, o quem manda no mercado e quem diz quem Sim. vai ser ou não vai uhum. ser famoso. Mas o grande divulgador da época, que estava crescendo ainda nesse período, eram as mídias, né? As revistas especializadas. Isso. A importância de escrever uma revista especializada é porque, nesse momento, era ser o blogueirinho do Instagram de hoje, né? O Digital Influência. Exato. Porque isso dependia de fazer uma banda ter sucesso ou não. Não, principalmente pra galera que tava começando, que já não era mais o Black Sabbath não era o Beatles, não era o Rolling Stones estar numa capa de revista dessas significava construir uma carreira significava que a sua carreira tava indo muito bem e que ia dar uma uhum. puta decolada a partir daí, inclusive pra contrato de shows
0: exatamente, não, você não precisava nem ser capa da Rolling Stone, você estar na Rolling Stone é. ter uma matéria sobre a sua banda na Rolling Stone Sim. já era um negócio absurdo. E o povo não precisava nem falar bem, se ele
1: chegasse e descascasse.
0: exato. Isso, pra quem Curtiu música nos anos 70 e 80, no Brasil nos anos 80, a revista do Brasil, era a BIS. Sim. Anos depois, depois dos anos 2000, a Rolling Stone chegou no Brasil. Já não tinha mais também a relevância que tinha nos anos 70, né? Até porque depois disso já tinha
2: MTV, né? E a MTV já fazia esse papel.
0: A Rolling Stone era uma revista que às vezes as pessoas podem nunca ter folheado a Rolling Stone. A Rolling Stone era uma revista que não só tinha artigos sobre bandas, sobre música, mas também tinha artigos políticos, artigos é, sobre questões diversas. Era uma revista conceituada era uma revista nível assim Playboy entendeu uhum. só que ao invés de ser sobre vida masculina amenidades moda putaria de homem o foco maior era música entretenimento mas ela também tinha uma parte sobre política uma parte sobre economia e tinha os editoriais também é uma revista muito bem editorial tá, mas
2: aí aí voltando um pouco a gente está falando até porque o filme começa falando de uma outra revista é, eu quero trazer o meio geral não era só a questão do Rolling tinham outras revistas e era essa forma que se fazia muita educação. É que nem hoje, por exemplo, que é a, a era pós-gravadoras, hoje não tem mais gravadora que manda nisso. A, a, as gravadoras elas estão tentando, mas elas já não tem mais esse poder. E a gente acha que banda ganha dinheiro com CD. Muita gente já sabe que não. Mas hoje não ganha dinheiro com a música em si, com a venda da música, nem com CD, LP. Essas coisas já não vendem mais. Isso hoje é promocional. ganha
0: com show. Ele hoje ganha, é só show. Ele
2: ganha com show, é exatamente. E pela mesma Isso. forma. Antes a galera ganhava muito com música e show completava. Então você fazia a fama e pela fama a galera comprava os vinis, os CDs, as fitas cassete, etc. Hoje não. Então assim, a música ela mudou muito nesse período, nesse trajeto e nesse período que a gente tá falando, a revista, o editorial que falasse de uma banda trazia para aquela banda um acréscimo muito grande. Por isso que a importância dele falar, brother, eles querem que você fale deles e principalmente que você bajule. Se você for falar bem, eles vão te receber de braços abertos. Se você for falar mal, eles vão te odiar. Mas eles vão ficar conhecidos pela tua, avó, pela tua fala e tá ótimo pra eles.
0: Uma das falas do Russell Hammond pro William é cara, só faz a gente parecer maneiro.
2: É. é não cara, faz a gente Não atalho, interessa o que você não...
0: escrever, sabe? Só faz a gente parecer bem. Uhum. A gente parecer que são uns caras maneiro e tá tudo certo.
2: <risos> e o outro chama maneira de inimigo o tempo inteiro, né?
1: O melhor de todos é o baterista, né? Toda vez que ele vai entrevistar o um baterista, então, como é que foi o show? Foi um é, show. ele
0: não fala, né? Ele, ele nem fala, ele não abre a boca. Então, não sei
1: o quê? Uhum.
0: É, não sei <risos> É, é aí, muito bom
1: final, todo mundo vira pensa, Porra, tá não sei o quê.
0: Tem que fazer, Tinha que ter feito que nem eu E aí é, ele tá em casa e de repente ele recebe a ligação Do cara da Rolling Stone e falou: Ó, a gente recebeu seu texto aqui, gostamos pra caramba A gente queria te bancar a Pra você acompanhar a turnê do Steel Warrior Todos os custos, mas Não deixa a banda pagar nada Não deixa a banda pagar nada <risos> Mas a gente te paga aí uns 400 dólares, 500 dólares, aí ele fica calado assim, ele, caraca, 500 dólares, não acredito. Aí o cara fala 700, eu, e não aumento mais. Aí o cara continua calado, aí ele, ah, tá bom, vai, mil. <risos> e o moleque desmaia do outro lado, mil dólares por. fazer. Uhum. Pois é, pra fazer o que ele gosta né Que é acompanhar a banda E aí ele acaba entrando na turnê e aí o resto Do filme é todas as desventuras Que acontecem com a banda E com ele tentando entrevistar Os caras e não conseguindo Principalmente o Russell Hammond, que é uhum. o astro Da banda, mas toda vez que ele vai entrevistar O cara, o cara tá chapado O cara tá brigado com a banda O cara tá comendo mulher, ou o cara tá E é sempre assim, não, se a gente conversa Não sei aonde, na próxima parada não, A gente conversa na próxima parada, não, a gente conversa na próxima uma parada, né? e de lá em tal, o cara vai indo, vai indo, vai indo, e a mãe desesperada ligando pra ele toda hora, toda parada ela liga pra ele aí fala com um, fala com o outro aí quando ele, o che... melhor é quando ele chega no hotel e <risos> vê o gordinho ri eu ri disso, eu né? vi o gordinho é o gordinho, senhor William Miller é, tem um o telefone pra sua mãe, sua mãe ligou aqui nove vezes na última meia hora, sei lá Poxa, puto, <risos> por favor, ligue pra ela porque uhum. ela é uma pessoa muito difícil, ele, é, eu sei, desculpa Aí
2: o gordinho vira para ele e fala assim: É, eu sei. Ele vira e fala assim: E eu tive medo dela.
0: <risos> Ela é muito assustadora. <risos> Mas aí o resto do filme é isso, né, o cara é ele apaixonado pela Penny Lane, uhum. sem ter coragem pra falar pra ela que gosta dela, Sim. né, ela gostando do Russell Hammond. Ela tá caidíssima pelo Russell. E o Russell Hammond fugindo das entrevistas, uhum. e é um monte de coisa que vai acontecendo com banda de rock, né, e os caras fazendo merda porque são uns amadores, entendeu? O
1: produtor deles, que é o primo do, do guitarrista, que ele vai fazer a camiseta Nossa, da a camiseta merda. Aí a camiseta ah, é. é o guitarrista
0: Isso. E o resto todo mundo desfocado isso, é, aí eles resolvem brigar nessa hora, né Ai, Essa cena pra mim é toda é. muito boa Porque aí o cara pega a camisa e bota assim E fala assim, Nessa camisa é ótima, sabe por quê? Porque ela permite a que você possa falar Tudo o que você quer, entendeu? Então vamos lá, fala aí tudo o que você quiser Aí o cara, eu acho que a camisa já fala por si só Aí o cara, é uma camiseta <risos> <risos> Aí ele, é, mas olha só Eu acho que você não percebe isso Porque você, não, é um dos caras fora de foco <risos> De fora, aí os caras começam a brigar e tal. Aí nessa hora é muito boa, porque ele pega, puxa o William de lado e fala: Velho, eu preciso de alguma coisa real, vamos embora. E ele saem no meio da rua, né? Uhum. Eles entram numa Kombi uhum. e vão parar na festa de uns hippies, de uns moleque do colégio lá.
1: Uns moleque doidão que botaram ácido no, no ponche. Na
0: cerveja, no ponche, sei lá.
1: É, sei lá. No,
0: no, nas cervejas que estão nos copos vermelhos tem ácido. E aí o cara fica loucaço uhum. e corta a cena, o cara tá em em cima do, da casa, gritando eu sou um deus dourado. Não pula. <risos> Exato. Não pula. Não pula. <risos> Não pula. Não, não, não pula, faz isso, pula, não pula, faz não isso, pula. não faz isso. Aí ele pula, ele fica mauzão, aí ele briga com o William, tal, não sei o que, mas é legal porque tem uma das cenas mais maneiras do filme, que é quando eles resgatam o cara, né, o William avisa onde é que o cara tá, uhum. a banda vem resgatar o, o Russell, eles entram no ônibus e, tal, e tá aquele climão, não sei o que, e aí a música une eles de novo, que é quando tá tocando Tiny Dancer, do Elton John, no ônibus, e aí, porra, aí é... Aí Aí é a história. Aí você está em casa, entendeu? Sim. É essa parada, velho. Você está em casa, cara.
1: Quando something... eu E essa questão do cara falar assim, ah, eu preciso de uma coisa real, uma coisa de verdade e tal, por quê? A maioria das bandas, quando entra nesse esquema de turnê, 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 a realidade deles se resume a viajar, quarto de hotel, fazer show, viajar, quarto de hotel, fazer
0: show. É por isso que eles precisam dessa galera que acompanha, das band-aids, uhum. entendeu? Porque são... São o pezinho deles na realidade É a galera de
1: suporte Que assim, não necessariamente são, são mulheres Que vão dar pra eles, mas é que são aqueles
0: Pessoas comuns que estão ali em volta Que não são famosas, entendeu? Que não... Tinha até o
1: um seriado, não sei se ele continua até hoje que se chama Entourage Que é exatamente esse grupinho de pessoas normais, comuns que ficam ao redor das celebridades. Mosca de banana. Não é mosca de banana, são aqueles amigos, né? Tipo aqueles aquelas, aquelas amizades que vem diante antes da, da fama entre aspas, ah, né? tá. E tem uma galera que se agrega ali depois da fama, mas que não tá ali só para aparecer. Ah bem conceitos. Não. Sempre tem a galera que quer tá aparecendo mas assim, eu tô falando que esse grupinho assim, que mantém os caras com o pé no chão... Uhum. Esse grupo não foi representado nesse
0: filme. Os Rhodes, o próprio Red Dog é um, é um cara desses, entendeu? É, mas é aí... Que tipo, ele tá ali e tal, ele não é famoso, mas ele é o cara de gente boa que todo mundo quer conversar com o cara e...
1: É, tem O próprio
0: o... William é um cara desses, né? O, o ele tá junto um ali desses, com a banda pra... O
1: produtor pra... é um desses.
0: Isso, é, pois é.
1: Sabe, as meninas... Elas têm um quê de, ah, porque o cara é famoso, eu tô pegando, mas elas não estão não, não ali só por causa do famoso, entendeu? E com Não, e o prim primeiro passo é esse, mas elas estão ali... Como elas se descrevem ali, elas estão ali também para surfar na onda.
2: Ah, mas você se descrever, você pode dizer o que você quiser sobre você, meu amigo. É que nem uhum. a Bill do Tinder. Você diz o que você quiser sobre você. O Brunão falou, por exemplo, de alguns, alguns personagens que estão ali e são essas pessoas reais: motorista, o produtor, o hold, oh, galera, só funcionário. E beleza. O próprio
0: jornalista. Tá, mas. As,
2: funcionário, as o funcionário. Funcionário. Assim, as meninas não. As meninas, elas estão ali por causa da fama dos caras. Elas são mosca de banana, brother. É mitinga. É mosca de banana. Elas, enquanto tiver aquilo ali funcionando, elas estão ali.
0: Mas aí que tá. Elas falam que não é pela... Pela, é pela música. Ah, claro, Bruno. Tipo, tem uma, tem uma
2: desculpinha. Ah, claro, entendeu? Bruno. E você acredita nisso. É que nem o cara virar para Não, eu
0: não. Mãe... Eles acreditam, eu não. Porque ninguém acredita. Bruno, ninguém
2: acredita, Bruno. O nego compra porque...
0: não acredita cara. Nada. As meninas acreditam. As, meninas, As acreditam meninas acreditam em si, né?
2: No que elas falam. Isso. É, porque tem Isso. que acreditar. Porque os, os caras, eles não acreditam. Mas é aquela história. Eu não vou espantar, porque... Com elas aqui, tem alguma coisa sempre à mão, entendeu? Eu tô bem. É, é, tá me bajulando, tá puxando meu saco, é alguém que tá aqui que, porra... Que, que não, presta um que não serviço. Se eu tô
1: precisar
2: mais, eu tô pro derrubo. Por exemplo, entendeu? Mas, tão parasitando, mas. É, é uma situação amena. Não é uma situação grave. Por exemplo, uma chantagista, que nem aconteceu recentemente, aí no caso do Neymar, por exemplo. Não, não é uma situação dessa. Sim. É uma parasita, hum, né? é uma parasita que vive de migalhas. O que, que ela quer? Sim. Ela quer estar tá ali no backstage, isso pra ela tá bom. Ela tira foto com um cara e posta dizendo que tá em tal lugar com fulano. Isso é o suficiente. E esses parasitas, eles existem. E assim, a banda se, se alimenta disso também. Então, Pra eles também é satisfatório esse tipo de coisa. Pro artista também é. Agora, dizer que, ah, não, elas estavam ali...
0: Inocência. Estava ali pela música. Ah, é,
2: claro, é. E é. a
1: desculpinha que elas dão pro pai delas e que funciona e que, ok.
2: Agora, cadê? Ninguém tem mãe nessa porra, não? Cadê a mãe desses meninos? Só
1: o protagonista. Só o
0: Miller, só o William. Tem, só
2: o Miller tem mãe, né? É, o nome do programa. Só o Miller tem mãe. <risos>
0: Mas ó, tem mais algumas referências que são interessantes Quando ele grita lá, eu sou Deus Dourado É uma referência a um caso que aconteceu com o Robert Plant, do Led Zeppelin Que ele disse a mesma coisa, só que ele tava sóbrio E ele tava olhando a Sunset Strip, da varanda de um hotel E ele falou, I'm a Golden God Não tinha cheirado nesse dia
1: Superba, é assim mas, uhum. cara, tem uma cena no filme Que o bicho vira pro outro e fala assim Ó, oh, você acha que Mick Jagger vai estar tá em turnê Quando tiver com 50 anos, velho?
0: É, muito bom, né? E o
1: bicho <risos> tá em turnê até hoje, velho
0: Isso, mais de 75 anos, tá em turnê
1: fazer um paralelo também aqui Que é o outro lá, o do Black Sabbath O vocalista do Black Sabbath Que você encontra com ele na rua você vê ele no programa de TV, o bicho tá. O Ozzy. E aí, põe esse bicho no holofote, põe o um microfone nele, a roupa preta, e começa a tocar a música. O bicho esguela como se tivesse com 40 anos de idade. E o Ozzy tá morrendo, velho.
2: É, acontece.
0: <música>
1: A banda está viajando pelos Estados Unidos Inteiro de ônibus
0: e aí um dia aparece um novo empresário. Um novo
1: empresário que vai fazer não sei o que, que é o Jimmy e fala. E aí ele vem com um monte de coisa e vão fazer e acontecer e piriri e pororó e a banda fala beleza, vamos pegar esse cara novo aí e vamos ver o que vai acontecer. A primeira coisa que ele fala assim, então vamos pegar um avião pra gente fazer mais cidades com a turnê porque vocês ainda estão no vermelho, vocês ainda estão devendo a gravadora tantos mil dólares, sei lá.
0: Eu só lembro do Queen que se fudeu pra caralho com a gravadora.
1: Na hora que o bicho... Que eles falaram isso, a primeira coisa que me veio na cabeça foi Labamba. Porque Labamba, a história do, do filme do Labamba. O, os caras pegam um voo pra...
0: É o dia que o rock morreu, né? É celebrado em dia 3 de fevereiro de 1959 que caiu um avião de pequeno porte perto de Clear Lake, Iowa, e dentro do avião tinham três músicos norte-americanos de rock and roll, que era o Richie Valens, que é o cara do La Bamba, uhum. o The Big Bopper Richardson e o Buddy Holly. Então é meio que Dito que o dia 3 de fevereiro É o dia que o rock morreu né? É, o dia que a música morreu Tem uma certa referência ali, inclusive Porque o cara no avião Começa a cantar uma música do Buddy Holly
1: ah, Na hora que o, <risos> o avião começa a tremer
0: Isso, ele começa a cantar Peggy Sue
1: Lá pra frente o avião começa a chacoalhar E o copiloto fala assim, não galera, é o seguinte Põe o ponho... Cinto de segurança aí que a gente vai passar pela beirinha da tempestade aqui e já resolveu. Uma pequena turbulência. Vamos tentar
0: pousar, vamos tentar pousar na cidade aqui, não sei o que. No descampado. Isso. Falei, aí nem eu começo nós vamos bem. morrer. Nós vamos morrer, não sei o que e tal, aí um começa. Eu amo vocês, galera, não sei o que, eu não digo muito, mas é verdade. Aí o outro, ah, para com essa hipocrisia, não sei o que, eu comi fulana, tua namorada. Aí o outro, ah, eu como também. assim você deu pra ele? É. Eu comi fulano eu comi também, o outro, eu também. O foda é que, tipo
1: assim, o cara fala assim, não, porque não sei o que, papai, não, você... Falando aí de amor e tá aí comendo a outra, não sei o que, é. Mas eu comi tua mulher aí. Eu comecei a comer a minha mulher. Vocês estavam brigados e tal. Foi aquela época que você parou, você parou e o outro cara, ah, eu comi também. Eu, foi que dia? Foi na terça? Foi na quinta? E o outro lá no fundo, eu atropelei o cara. E fui embora, não parei pra prestar
0: socorro. Que isso, velho? Aí virou outro na frente e fala: Eu sou gay. Pronto, foda-se, eu sou gay. Aí nessa hora aí ele fala: Eu sou gay, aí para a turbulência. Aí tipo, normal. Aí o piloto abre a porta: Nós vamos sobreviver, tá tudo certo agora. Vou... <risos> aí fecha a porta. O baterista com cara de cookie saiu do armário Porra, antes da hora, véi. sei lá. esperasse dois segundos. Mas é legal, o filme ele tem essa Essa história, assim, base Que é mais da relação Dos personagens do que da própria História em si, porque na final das contas O que que acontece? O William Não consegue entrevistar o Russell Porque no último dia que ele tinha de prazo Pra ir embora, o Russell Briga de novo e, enfim Bebe e tal, não sei o que Ele conta que eles vão ser a capa da Rolling Stone E tal, e aí o cara, não, então vamos fazer E tal, não sei o que, aí tem esse negócio do avião E aí depois eles, meio que cada um Vai pro seu canto, né, e aí ele fala, ó, não tenho mais prazo e tal, deixa para lá e aí ele vai pra, pra sede da Rolling Stone, quando ele chega lá ele só tem uns papéis anotados, uns negócios, e aí os caras, pô, mas tá tudo uma merda aqui esses anotação de bosta, você é um garoto tem 15 anos, não, ele, não eu não terminei o, o texto ainda eu preciso terminar e tal, me dá mais um dia aí que eu termino essa porra aí tá, beleza, eles dão o prazo pra ele, ele vai lá termina, escreve um texto foda o texto começa com ele eu estou com a banda de Stillwater no avião, não sei o que nós estamos prestes a morrer. Aí, tipo, o cara, caralho, um texto foda, <risos> vai ser maneiro. <risos> pra caralho e tal, não sei o que E aí a banda nega, porque a checadora, a galera da produção, vai checar com a banda pra ver se tudo que o cara escreveu é verdade, e a banda nega tudo, fala, não, esse cara inventou tudo, quando a gente sabe que ele não inventou, né? Todo mundo diz... Que é verdade. Só o guitarrista que fala que não. Todo mundo diz que é mentira. Todo mundo nega. O guitarrista ainda não tinha respondido. Hum. Foi. Que pelo que eu entendi,
1: os caras tinham falado, ah, mas foi verdade, isso aconteceu mesmo e tal, não sei o que, pra, pra, pra Não, no foi outro, isso mesmo, no... não. E o, o, o produtor que vira pra eles fala assim, o, o... E vira pro cara e fala assim, não, é só você negar. Se você negar...
0: Não. não pois não é, mas eles não tinham confirmado. Não, então... Tipo... Eles não confirmaram. Ah, Ele fala assim, é porque a cena começa, os caras tão... Todos eles esperando para entrar no avião, sei lá. Ou no ônibus. E aí, o cara vem de lá de dentro, falando: Acabei de receber uma ligação aí da, da mulher, o cara vai usar tudo. Ah, como assim usar tudo? Vai usar tudo, vai contar do avião, do não sei o que, que a gente dorme com as mulheres, vai tá fazendo a gente de papel de bobo e tal, não sei o que. Aí ele olha pro céu e fala assim: Será que é tão difícil fazer a gente parecer maneiro? <risos> né? e, e aí, todo mundo assim, não, mas é porque eu falo... o guitarrista fala: Não, mas eu falei pra ele escrever toda a verdade. É, ele tá escrevendo lá que você disse que é um deus dourado, é isso mesmo? Aí ele: Não, eu nunca disse isso. Quer dizer, Ou será que eu disse? Eu, eu não lembro <risos> né? E aí, nessa hora, o, o empresário desgraçado Fala, não gente, é só vocês negarem tudo Você respondeu alguma coisa? O cara fala, não, eu pedi um tempo pra, pra responder Aí o cara, não, é só você retorna lá e fala que é mentira E aí todos eles negam Tanto que quando a repórter volta, a... A produção volta lá ela fala, ó, todos eles negaram, falaram que é tudo invenção da cabeça dele. Aí ele fala assim, não, fala com o Russell Hammond, ele, ele vai confirmar tudo. Ele fala, ele foi o que mais disse que era mentira. E aí pronto, acabam com o artigo nele, né, ele não, não publica aquela merda. Sim. Uhum. E aí ele encontra com a irmã, né, a irmã encontra com ele no aeroporto, leva ele pra casa, tanto que ela vira e fala assim, William... Eu vou ficar com você, a gente faz o que você quiser. Pode pedir qualquer coisa do universo, eu faço pra você. Aí ele pede pra ir pra casa. A última coisa <risos> que ela queria, né? Era voltar pra casa. Fazer as pazes com a mãe e tal. Aí ele vai, hum. ela fazer a paz com a mãe não, e tal. pazes Cunha não, ela não queria ver a mãe. É, não, mas nessa hora ela abraça a mãe, as duas começam a rir e tal. É engraçado que ela fala assim, a mãe fala, eu te perdoo. Aí ela fala assim, eu não pedi perdão. é. <risos> É é bloqueia, muito bom. Não pedi nada. <risos> e ela se abraça e começa a rir Mas ela fica lá, né, ela tá ajudando lá O William e tal, não sei o que Que tá depressaço. E aí, nessa hora O Russell liga pra Penny, né o Russell liga pra Penny e aí ele fala, ó, oh, a gente precisava conversar e tal, não sei o que, me dá seu endereço, eu tô com uns dias de folga aí da turnê, eu vou te ver, quero te ver e tal, não sei o que, me dá seu endereço. E aí a Penny dá o um endereço do William. Uhum. E aí ele vai bater na casa do William. Quando ele chega lá, ele não entende o que tá acontecendo, aí ele reconhece a mãe <risos> do cara, que ele tinha falado com ela durante a turnê, ele, ela tinha dado medo nele, né, pra variar um pouco. E... <risos> e aí ele entra no quarto do William e tal E acorda o William e o William fala Pô, beleza, então senta aí que nós vamos conversar E aí ele entrevista o Russell, né Tanto que tem uma curiosidade que a é maneira que A pergunta do William é O que você ama na música? E o Russell responde assim Olha, To Begin With, pra começar E esse To Begin With é o título do primeiro álbum de mentira do Stillwater <risos> E aparece no making off do DVD Tipo, é uma coisa assim, mega... Tipo, background do que o cara tava escrevendo, né? E aí o Russell... Beleza, você vai escrever e aí o moleque consegue... Publicar a matéria e tal, não sei o quê. Mas... Enfim, o filme termina com essa... Redenção, né? Do Russell... Uhum. e o William meio que se dando bem, né, finalmente ele conseguiu a matéria que ele tanto queria. É, né?
1: deslanchando mas legal também tem é, a conversa da mãe com o cara, velho <risos> quando ela chega dentro de você tem um bom menino, eu sei disso <risos> <risos> porque lá no, come, lá no meio do filme ela paga um sapo pro cara, velho que o seu é que ele fica bolado,
0: né, antes do pra... show ele é, fica boladaço, é. aí ele vira pro William e fala assim, cara, tua mãe me deixou boladaço, é, eu é. Falo, é eu e ela faz essas coisas <risos> com as pessoas.
1: Ela é assim. <risos>
0: pois é cara sei lá eu acho um filme fantástico é um filme que traduz o que é rock and roll para mim sabe que é esse espírito de vida louca sabe rock esse negócio indie, né? não rock and roll fabricado pela gravadora sabe mas o rock and roll antigo roots aquele dos anos 60 70 sabe é
1: aquele de vamos fazer uma banda na garagem vamos gravar uma demo e vamos sair fazendo um band showzinho de rock onde onde quiserem que a gente toque
0: é o lance da, da, das amizades da turnê da Aquela vida de, de astro de rock ali. Eu gosto desse filme demais, cara. E fora que tem todos os momentos lindos e apaixonantes da Penny Lane, né? Com o William e tal, que eu acho, pô, sensacional. Eu sou mega fã desse filme. E, porra, fora que a música é incrível, né?
1: É, a música é fantástica. Essa exposição do lado não conhecido do rock, né? Que a gente normalmente só vê... O palco, né? O palco e o CD e o clipe, né? Essa parte de ah, a galera, porra, passar semana dentro do de um ônibus, não ter que trocar de roupa direito, uhum. não comer direito, a galera doidona, chega no hotel, é o hotel inteiro, tá cheio de banda de cima a baixo, loucura acontecendo e tal. Era uma coisa que na época não tinha tanta exposição, né? Hoje em dia a por causa também desse filme. Tem vários outros filmes que vem tratando e expondo mais essa parte, né?
0: Cara, tem vários filmes de, de música, assim, de que conta história de bandas. Eu acho que o O Quase Famoso é um dos melhores sobre isso. Mas fico, vou dar mais uma dica aqui pra gente encerrar. Procure também o documentário falso This Is Spinal Tap. É fantástico, velho. Um falso documentário sobre uma banda de rock e metal farofa. <risos> muito é bom. hilário, velho, é de rolar de rir. Então é isso. Maravilhoso. Queria agradecer aqui o Plínio, Plínio. Opa. Faça seu jabá aí.
2: Galera, você acha a gente no site praticamentenada.com.br ou nas redes sociais @praticamentend e a gente continua com os programas, esporádicos ou não, a gente continua. Em algum momento o um episódio sai. Esse ano a gente já lançou alguns episódios muito interessantes. Inclusive, voltamos com ela, elas comandam, Brunão.
1: É mesmo? Agora elas intimam.
2: E foram as madrinhas e as, algumas ah. esposas de padrinhos que participaram. Olha... Foi uma esculhambação que estamos até agora... Saiu o último episódio agora. Enfim, estamos voltando, reestruturando. Vamos ver se aproveita essa quarentena pra pegar a galera no laço e já tá trancada em casa mesmo. Não tem como dizer que não tem agenda pra gravar com a gente. E vamos fazer umas uhum. coisas interessantes pra frente. E é isso aí, vocês acham a gente por ali. Tem eu, tem o Harry, que não é tão importante, mas enfim. E o culpado que é esse é o personagem principal da parada inteira lá que todo mundo ama, lindo, maravilhoso. E só mais uma coisa, eu quero agradecer de verdade mais uma vez o convite participar aqui Eu fiquei um pouco nervoso na, na hora da gravação Porque quando eu fui chamado falou não, vai vir fulano, vai vir Beltrano Falei, vai ter um monte de gente Ei, vamos trocar, ei. vai ter mais Aparece nós três, falei, ei caralho, ei, caralho. <risos> Mas vamos lá, vamos vamo que vamos é,
0: Era para ter mais gente aqui, mas o Miotti teve Teve dificuldades e o Máfia Sonora, que era pra ter vindo, também não conseguiu arrumar um jeito de gravar a faixa dele. E aí ficou pra uma próxima. Não, é, não,
2: eu sei. O Miocchi tem que se guardar realmente, porque afinal de contas a gente sabe que ele é grupo de risco. Então assim, <risos> obrigado mesmo pelo convite de novo. É sempre bom gravar com vocês e eu fico muito feliz. Ah,
0: tu tá em casa, velho. Tô. É isso aí. Vamos chamar mais vezes. Uhul. Pode ficar tranquilo. E é isso, gente. Então deixa aí seus comentários que vocês acharam do programa. E até semana que vem. Um abraço. Tchau! Falou! I'm foolish to be here
1: on the first place I know some man go walking take my place in no ran away
0: E <coughs> coronavírus.
1: <risos> e você sabe quem é esse gordinho? Hum, Ele é faz... o cara do
0: Modern Family.
1: Ele é o do Modern Family. Ele é o, 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 a bichona do Modern Family que cresceu na A Bichona? Na fazenda.
0: Não. Porra, bem <risos>
1: Mas ele é o mais afetado do casal gay.
0: Não, não é mesmo. É o outro que é mais afetado. Ele é o gordinho do, do, dos gays ali.
1: Tá bom, ele é o par romântico do casal gay dos filhos Nossa. do. Do. Esqueci o nome do cara. Dual.
0: Dual Band. <risos> Dual Band. Eu gosto muito do Mother Family, cara. Acho é muito, muito legal. Bom. Sim. Pena que vai terminar, né? Ah, então, tudo tem que terminar na hora, né, Bicositos? Né? É um filme chamado The Dirt. Ele conta a história ah, da, do Motley Crew. Do
1: Motley Crew, é fantástico. Do Motley esse, filme. esse filme
0: é muito legal. tá no Netflix, assistam porque é muito legal. E esse fantástico. é pesado. Esse é pesado pra caralho se de vida de rock'n'roll. Esse se mostra, mostra tudo. tudo e mais um pouco. Hum, porra. E aí nesse, nesse filme tem uma cena Que o Motley Crue tá no mesmo hotel que o Ozzy E o Ozzy Tem uma hora que o Ozzy Ele, sei lá, ele cai no, no chão E ele se mija E ele bebe o mijo é, Que ele tá com sede E não quer levantar do chão Sacou? Caralho. É tipo uma parada dessa Cara, é, é inacreditável Cara
1: é, O Ozzy <risos> fez isso no hotel Escondido e tal, não sei o que Tem vocalista de banda que eu acho que no Rock in Rio fez isso velho. Uh, aí você e já tá inventando Beconzitos Não, eu acho que foi o cara do Red Hot Chili Peppers
0: Não, o cara do Red Hot Chili Peppers Só, só aparece pelado pra tocar É só isso uhum. O Rio de Janeiro é quente mesmo, eu entendo
1: Que fez a música tema do Top Gear, né? Eles olha aí. uma faixa já existente da música deles, cortaram e botaram lá. Que é a própria. Cadê? cadê, cadê o nome dela? A. Ah, esqueci o nome dela. A própria. Que é a Jéssica. Olha aí. Que tá tocando agora.
0: Olha, vem com mandando edição, ô, ah, olha, aí, aprendi, olha aí, ó.
1: Aprendi a falar com o poupado. <risos> olha
2: só. Não, mas isso aí isso aí o culpado <risos> falar com o culpado não brother o culpado não adessa é e manda você se lascar <risos> é. manda
0: pois é. É.